0: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que assim como você está nos braços né, do Pai, que nunca deixou você, é, que você também possa usar desta graça sobre aqueles que necessitam. Né? Aliás, Jesus falou né, que um dia dirá para aqueles que vierem diante dele, dizendo que em teu nome fizemos maravilha, curamos os enfermos, expulsamos demônios, né, fizemos coisas assim... E o Senhor vai dizer, Apartavos de mim, malditos para o fogo eterno, não vos conheço. E vão perguntar, como assim, se em teu nome fizemos tudo isso? O Senhor vai dizer, quando eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, fui estrangeiro, não me hospedasse, estava nu, não me vestisse, e assim por diante. Né? Estava doente, não cuidasse de mim. E vão dizer, mas quando a gente viu desse jeito? E aí o Senhor vai dizer, quando um dos meus pequeninos, eles estiveram nessas condições e vocês não cuidaram, vocês então não estavam fazendo para mim. Então, o verdadeiro amor, a verdadeira espiritualidade é aquela que é, entra e, e se manifesta em meio aos nossos relacionamentos. E tudo isso, claro, dirigido pelo Espírito Santo. Amém? Então Nenhuma bênção é realmente concreta e tem sucesso se não for na direção do Espírito Santo. Amém? Mas também dirá para aqueles, né? Olha, venham a mim, bendito do meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado, né? Pois tive fome, não me deixo, é, pois tive fome e me desse de comer, tive sede, me desce de beber, estava nu, me vestisse, estava preso, me visitasse, estava doente, cuidasse de mim, né? É, e aí vamos também perguntar, mas como assim? Quando a gente viu desse jeito, quando vocês fizeram isso, atenderam a necessidade de um dos meus pequeninos, vocês o fizeram para mim, amém? Por isso o Senhor nos chama a viver uma vida de verdade no Senhor, pedindo sempre a Ele a sua graça, misericórdia, aplicando misericórdia, porque os que usarem de misericórdia serão ao né? melhor alcançarão misericórdia amém e assim sucessivamente e a, finalizando hoje sobre a questão da couraça da justiça que Paulo nos diz né, em Efésios capítulo 6 né, versículo 14 né, segunda parte e aí vem a questão né, como nós podemos é chegar, né, a este caminho, né, a este ponto, né, onde a justiça opera, a verdadeira justiça de Deus, que é aquilo que é bom, que é agradável, que liberta, né, como? Então, é isso que nós vamos estar vendo hoje, estaremos lendo alguns versículos que falam sobre a justiça, mas lembrando mais uma vez que estamos meditando em Efésios, capítulo 6 a partir do versículo 10, quando Paulo nos orienta a usar todas as armaduras de Deus para que possamos estar firme contra as astutas ciladas do inimigo, já que a nossa luta é espiritual e não carnal. Sendo assim, as nossas armas também e armaduras deverão ser armaduras espirituais. Né? E a primeira coisa que ele falou no versículo 14 foi cingir se com a verdade para não sermos manipulados através dos, das emoções e sentimentos. Por isso o inimigo tem um grande interesse em desestabilizar você né? emocionalmente. As pessoas, né? o inimigo usa as pessoas para te irritar, né? mas ao invés de você olhar e ver as pessoas como teu inimigo, veja quem está por trás daquelas ideias que está querendo desestabilizar você. Mas para isso realmente a gente vai ter que estar tá sempre em meditação, em oração, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, né, se enchendo de tudo aquilo que realmente traz alegria e paz para nós e que é do Senhor. Amém. Então, a primeira coisa, a primeira armadura, cingir-se com a verdade que liberta. Segunda coisa, a armadura da justiça. E hoje estaremos finalizando, né, vendo sobre como nós podemos viver esta prática da justiça. Né? Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida também, ela depende da prática. Claro que essa prática força a capacidade para nós praticarmos, vai ter que estar realmente a partir do momento que a gente ora. Primeiro você ouve a palavra, que te orienta, mostra qual é a vontade de Deus e até antecipa no teu coração uma alegria e um desejo de viver de acordo com a vontade do Senhor. Em seguida, é preciso fazer o quê? É preciso orar. O Senhor deixou a oração para a gente se fortalecer, para a gente dar direito ao Senhor trabalhar por nós e em nós e através de nós. Né? É bem verdade que nós vamos praticar, mas essa prática só terá sua validade se realmente for no Espírito. E para isso você tem que estar tá orando mesmo. Né? A oração não quer dizer que você... Tenha que ficar aí o tempo todo ajoelhado, né? mas significa em todo momento, em toda hora, você ter sua mente no Senhor. Claro que você deve praticar a oração, como Paulo disse, orar sem cessar, Jesus também disse sobre a importância de orar sem cessar, ou seja, em todo tempo, elevando teu pensamento ao Senhor, buscando né, se encher, se purificar, né, através da palavra do Senhor. Né? Mas, é importante também lembrar que você ter um momento separado para você estar orando, dedicando ao Senhor, é algo maravilhoso e importante e indispensável. Jesus fazia isso. A história da vida de Jesus aqui, nos três anos que ele passou, está pontilhada de momentos de solitude, onde ele vai lá, vai estar orando, né? ele busca um lugar afastado, né? por exemplo... É, a Bíblia fala muitas vezes que ele estava né, ali, subia ao um monte ali para orar. Né? Fora aquela ideologia, ideia de que o monte é santo, o monte é sagrado, né? que inclusive o nosso pastor ele sempre realmente se posiciona contra esse tipo de, é, de, de ideia, que na verdade realmente não é assim. O, o Senhor realmente é, ele está né, em todo lugar, onde nós né, o buscarmos. No entanto, o que nós devemos entender, irmãos, é que muitas vezes a gente realmente não busca lugares tranquilos, lugares onde a manifestação da natureza, né, a manifestação do poder da natureza, como mostra ali em Salmo 19, que diz que a natureza louva a Deus sem palavras, né, e a manifestação da glória de Deus realmente está... Né, na natureza, lembro da primeira vez, aliás, quando eu falo isso, eu sempre lembro da primeira vez que eu passei pelo Monte Fuji, o mais próximo que eu estive antes de subir mesmo, Monte Fuji lá, é, e se apoderou de mim assim um, 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 um temor, assim, algo tão impactante que eu nunca mais esqueci, ao ver aquele monte impotente, né, aliás, potente, perdão, né? aquele, a, 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 aquele lado bem potente, do, né? que você vê assim, você se vê muito pequeno. E ali eu pude entender porque os japoneses acabam considerando o Monte Fuji como um Deus, como se fosse um Deus, embora eles não tenham essa ideia de Deus diretamente como uma pessoa. Né? A ideia deles é mais assim o um lado sagrado das coisas. Então, eles têm muito isso né, do lado sagrado. Talvez isso explique o porquê que eles cuidam tão bem das coisas, né? tem umas ruas tão limpas e tantas outras coisas. Né? Mas, assim, aquilo foi muito assim, impactante dentro de mim. Né? A visão, aquele monte, assim, aquela, aquele lado potente. Assim, né? E eu falei, puxa vida, né? como realmente... A glória de Deus se manifesta na natureza. Então, apesar de a gente ser contra essa ideia, porque é antibíblica, porque aí você começa santificando as coisas no sentido de idolatrar. Por exemplo, tem pessoas que idolatram monte, acham que você tem que orar no monte, porque no monte e tal. Não é assim que funcionam as coisas. Qualquer lugar que você estiver, né? por exemplo, existem muitos outros lugares da natureza, praças, por exemplo, é, e onde há o verde, onde há rios, nesses lugares também você vê. Então, não é a questão de estar no monte lá em cima, porque está mais perto de Deus, né? mas sim onde está a manifestação da presença de Deus. Seja assim, em cima de um monte, seja na, 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 numa praça, num, num lugar de rios, numa floresta, realmente você vai ver a potência de do, parte, né? Mínima da potência da grandeza do Senhor, amém? Então, isso é importante. Então, através da oração, você vai fazer isso, né? E aí, eu gostaria só de então para finalizar essa parte, né? Da couraça da justiça, vem a pergunta: como se tornar um seguidor de Jesus verdadeiro, né? não que vive na prática da religião né, superficial, que faz só para limpar a consciência, mas que realmente vive, ama o Senhor, ama as pessoas, ama a igreja de Deus, pela qual Jesus se entregou e pratica, nesse caso, então, a justiça. Né? Como se tornar uma pessoa assim? Né? Se envolver e viver de acordo com os princípios e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, agindo com integridade, compaixão, equidade, que significa não fazer para o outro que você não gosta que seja feito para você, né? E em todas as áreas da vida, né? Então aqui a gente pode ver algumas delas. A primeira delas é conhecer a palavra de Deus. É dar tempo para ouvir a palavra, não só para ouvir, mas para ler também, para buscar conhecimento. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Jesus disse aliás, o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que tenho falado, né? E o Senhor deixou a Bíblia para nós, né? Usou homens, né? Preservou toda a escritura para quê? Não é para a gente desprezar, não é para a gente ter aberta na entrada da porta como se isso fosse impedir o inimigo. O que impede o inimigo não é o livro pelo livro, não é escrita pela escrita, mas é quando a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, né, ela entra na gente e faz uma mudança. O inimigo só tem medo de quem vive verdadeiramente na espiritualidade. Amém. Embora o Senhor nos guarda, isso não quer dizer que a gente deva ficar com medo, porque o inimigo, eu sou imperfeito, não. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o próprio inimigo está debaixo das mãos do Senhor, do controle das, do Senhor. Né? Gosto até de lembrar, né? muitas igrejas aí tentam fazer o pavor com o inimigo, eu não estou dizendo que a gente deve ignorá-lo, Paulo mesmo diz isso, não devemos ignorar as astúcias e a mentira do inimigo. Mas também essa coisa aí dessas igrejas que ficam botando terror através do inimigo para fazer com que é, as ovelhas atendam, as exigências, muitas vezes malignas, interesseiras, principalmente quando se trata de dinheiro ou de glórias humanas, né? isso aí é totalmente errado. Tanto é que das armaduras, né? o Senhor fala todas as armaduras né? que vai aqui em frente. Por quê? Porque devemos enfrentar o inimigo de frente. Não fala sobre armaduras nas costas, porque a gente não deve dar as costas para o inimigo. A gente deve fazer o que a palavra diz resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Amém. Então aqui não cita armaduras que seja usado nas costas. Amém. Então porque a nossa retaguarda está o Senhor. Inclusive gosto muito de um dos versículos de Isaías que diz assim que nós ouviremos uma voz por trás de nós dizendo este é o caminho andai nele. Então o Senhor tá a nossa retaguarda, né? Tá às nossas costas aí. Mas em frente está o inimigo e nós devemos enfrentá-lo com ousadia naquilo que Jesus Cristo fez, né? naquilo que o Senhor já determinou na cruz do Calvário para a nossa vitória. Então, conhecer a palavra de Deus, buscar, ler né? É, e pedir a revelação do Espírito Santo. Veja, por quê? Porque também as pessoas podem ler a Bíblia e simplesmente ler por ler, e conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se não tiver a revelação do Espírito Santo, que é o Espírito de, da verdade, então né, estará simplesmente como com uma arma, que se tem uma arma, mas não sabe usar, não usa com sabedoria. Né? Então leia a palavra de Deus regularmente, busque um momento para isso bem como também buscar, né, nesse período também um relacionamento com o Senhor a nível de oração, de busca, de é, entrega mesmo, de confissão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas fraquezas, amém? Buscando realmente, de coração, neste momento, se fortalecer com o Senhor. Então, buscando esse relacionamento, né, lendo a palavra, meditando, orando, né, Louvando ao Senhor, agradecendo em agradecimento o tempo todo, também, né? Buscando imitar Jesus, né? Lembra que Paulo disse: "Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim". Então, busque viver em Jesus, busque imitar Jesus. É interessante você notar que muitas vezes, por você, às vezes a gente acha que só tem que praticar alguma coisa quando a gente tiver bom. E isso, na verdade, não é, né, é um fato. Né? O fato é que tudo que você vai começar, você começa até mesmo de forma insegura, mas na prática, na continuidade, na esperança, na fé de que você será aperfeiçoado, por exemplo, pode ser um instrumento musical, pode ser as primeiras vezes que você pega um carro para dirigir, né? no começo você fica até pensando, como é que eu vou aprender isso tudo, né? e Parece um absurdo né, para você, parece que você nunca vai conseguir, ou uma língua, ou um idioma que você começa a aprender, e tudo parece muito difícil, mas é a prática no dia a dia, é a fidelidade no dia a dia, é ser fiel no pouco, né, e que vai te levar a depois dominar e ter a liberdade de né, é, ter essa confiança, de que você é capacitado, capacitada pelo Senhor a fazer. Então, imite é, Jesus, né? Comece a fazer coisas, né? Ainda que você se sinta inseguro, insegura, né? Continue, faça, pratique o bem. Não espere você estar tá com o coração totalmente assim é, dominado pelo sentimento bom de que agora você está fazendo com toda a liberdade. Não faça em nome de Jesus, né? E você vai, nesta imitação, nesse exemplo de Jesus, da justiça, do amor, da compaixão, né? Você vai, com certeza, né? Conseguir. Por quê? Porque é o Senhor quem te ajuda, amém? Também, pratique sempre o que, né? A empatia, que significa o que? Esteja sempre se colocando no lugar do outro, amém? Jesus se colocou no nosso lugar, por isso que em Hebreus diz que ele sabe né, é, nos guardar da tentação, porque ele veio aqui como gente nesse mundo em carne e sofreu as tentações e dificuldades aqui. E ele bem conhece o seu inimigo, né, que é maligno, astuto, que usa a própria palavra de Deus para querer te afastar da verdadeira palavra de Deus. Amém? Então, por isso, ore sempre pedindo revelação do Espírito Santo então, pratique a empatia, coloque-se no lugar dos outros como Jesus Cristo fez para você entender as experiências as dificuldades, os desafios as necessidades uns dos outros e assim a sua oração, a sua intercessão será verdadeira amém? uma das coisas que destaca muito na palavra né? e na questão da oração, da resposta da oração é essa compaixão, Jesus se compadeceu. E quando você realmente usa de amor, né, e compaixão, empatia, o que acontece? Sua oração, ela vai na forma mais pura, possível e aceitável diante do Senhor, amém? Por isso que Jesus Cristo, quando ele ia curar alguém, libertar alguém, ele sempre afastava, por exemplo, se ele ia na casa de alguém, então sempre afastava os curiosos, né? aqueles que não eram parentes, deixava só mãe, pai né? e pessoas realmente muito próximas ali, amém? Por quê? Porque muitas vezes pessoas só se aproveitam da necessidade ou da miséria dos outros para querer crescer. Hoje em dia a gente vê muito isso, principalmente nas redes sociais, as pessoas querendo likes e querendo é, visualizações, então elas se mostram boazinhas, espirituais e que têm pena dos outros, mas no fundo só tem interesse nos pontos que ela vai conseguir ou no dinheiro. E, amém? Mas que esteja bem longe da gente. Outra coisa também é buscar viver em honestidade e integridade, né? Então, para isso, lembrando sempre, a oração é fundamental, porque as coisas não vão acontecer porque a gente decidiu ou porque a gente usa força de vontade. Na verdade, a força de vontade, ela acaba depois sendo um próprio instrumento do inimigo contra nós mesmos. Você se autodetermina, você fala de hoje em diante, não faço isso, nem faço aquilo, Aí depois o que acontece? Você só está fortalecendo aquele mal à carne, que ela até se afasta um pouquinho para querer depois avançar de uma forma muito mais destrutiva em você. Então não é questão de força, de vontade natural humana, não é questão de autodeterminação, é questão de fé, porque não é por força nem por violência, mas pela palavra do Senhor. Então busque viver em integridade, honestidade, né? Uh, sempre né, agindo de forma né, onde você seja o mais verdadeiro, a mais verdadeira possível, amém? Em casa ou em qualquer outro lugar. Né? Também ajudando os necessitados. A gente leu em Isaías aqui Jesus, Deus, aliás, reclamando né, que a justiça que ele queria era o quê? Que fizesse, lutasse pelos necessitados, amém? Tanto incluir os necessitados espirituais que é o que mais importa quanto os necessitados também, é, materialmente falando, amém? Então, devemos sempre praticar né, a bondade, amém? Ajudando os necessitados, né, estando sempre atento à necessidade deles, né, dos menos afortunados, buscando as maneiras de ajudá-lo e de forma sem hipocrisia, né? como Jesus disse, dá com uma mão, para que a outra não veja. Amém? Então, dá com a tua mão direita, né, significando mão de honra, aquilo que você faz realmente em amor ao Senhor, e para que a sua mão né, na esquerda não veja. Esquerda é servidão, é aquilo que se faz para querer merecer, né, para querer receber um troco. Faça isso para querer aquilo. Não pode ser desse jeito. Né? Então, faça o bem né, sem esperar, nesse caso, das pessoas. Mas esperar o que de Deus? Não é mais bênçãos materiais, né? Porque não se trata de algo como banqueiro, né? Mas se trata das riquezas espirituais. E a maior delas é o quê? É a, a alegria do nosso pai. O seu sorriso né? de olhar, de aprovação para nós. Isso sim, você tem que buscar. Amém? Então, outra coisa também, promover, né? A igualdade, ou seja, busque, na verdade, né, lutar contra a discriminação. Aquela ideia de querer colocar as pessoas abaixo, né, ou exaltar outros com interesses né, malignos. Né? Então, não. Nesse caso, né, nós todos. Não há diferença entre gregos, judeus, diz Paulo, entre servos e livres. Todos nós, diante do Senhor, somos iguais e devemos viver dentro dessa igualdade, ainda que o Senhor trabalhe de forma diferenciada, usando cada um dentro de uma área de forma diferenciada, né? não devemos esquecer disso, amém? Perdoando sempre, praticar o perdão, como eu gosto sempre de lembrar, diz mais respeito à pessoa que necessita perdoar do que a que é perdoada, faça de coração, porque de graça você foi perdoado. Então, pela graça, perdoe também, para que não haja impedimento, para que o inimigo não se sinta no direito de tentar você e prejudicar a sua vida. Lembrando bem que Jesus Cristo disse, bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? Amém? Então, é, sempre buscando a paz, sempre buscando o melhor, fazendo como Jesus Cristo fez, imitando-o, né? Também lembrando que você está sempre sendo observado, então busque ser um modelo, não para simplesmente ser por ser, mas porque as pessoas precisam de referências, amém? Então viva de maneira justa, né, tornando-se um exemplo para os outros, né? e que as suas ações, com certeza, falem muito mais alto do que suas palavras. Afinal de contas, gosto de lembrar o método de Deus, de Jesus, da Bíblia, para nós é fazer e ensinar, não só fazer, também ensinar. E aí pior ainda, só, só ensinar e não fazer, mas os dois precisam, fazer e ensinar. Esta é a ordem, amém? E assim você vai estar aprendendo né, vai estar tá se disponibilizando para aprender mais e mais, para você crescer na graça, no amor, no conhecimento, para você poder descobrir a profundidade, a largura e a altura deste amor, desta graça do Senhor na sua vida. Amém? Então lembre-se de que a prática da justiça é um processo, na verdade, contínuo, dia a dia, né, estando sempre buscando melhorar e aproximar-se mais dos padrões do Senhor Jesus Cristo, que estabeleceu e que conquistou para nós a verdadeira justiça através das injustiças que ele sofreu. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa realmente viver assim e ser cheio, cheia da graça do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe o seu dia, que você realmente não só ouça, concorde e se alegre neste momento, mas ore para que toda essa vontade do Pai aconteça na sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus e tenha um ótimo dia.